0: Alma dos Negócios, o fascinante mundo da propaganda com Ana Cássia Henris.
1: Olá, olá! Estamos começando mais um Alma dos Negócios. E hoje nós vamos falar de um assunto que ele de vez em quando tem aparecido com mais frequência na mídia, que são as crises corporativas. Então, entre o espanto e a ação planejada, fica sempre a pergunta, como agir numa crise de forma assertiva? E por isso, eu convidei hoje para estar conosco a professora doutora Rosângela Florzac, ela é doutora em comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul, pesquisadora do projeto Risco e Crise no Contexto da Comunicação, pesquisadora do PPGCOM.PUCRS, com a linha de pesquisa Comunicação, Crise e Cultura do Cuidado nas Organizações. A Rosângela também é especialista em prevenção de crise em organizações educacionais, tendo atuado em situações de risco em escolas de educação básica e universidades de todo o país. ela é decana, diretora e professora na Escola de Comunicação, Artes e Design na FAMECOS na PUC do Rio Grande do Sul. Eu estou muito feliz porque sou filha da PUC, sou filha da FAMEX, então agora estar conversando com a decana dessa faculdade, eu fico assim muito feliz. Rosângela, muito obrigada por teres aceitado o convite de estar conosco aqui no Alma dos Negócios para falar de um tema tão sério e tão caro para muitas organizações, porque quando uma crise não é estancada, os prejuízos dessa empresa, desta companhia, eles são imensuráveis. Tudo bem contigo?
0: Ana, boa tarde, tudo bem? Que alegria estar contigo novamente, voltar ao alma dos negócios, né me lembro de algumas oportunidades que nós já Tivemos conversas ótimas aí no teu programa. Uma alegria muito grande, né? E um assunto necessário e que as organizações precisam prestar atenção, né? Neste tema que tu tá propondo. Pois é. Agora, como eu li aqui o teu
1: maravilhoso currículo, um ah. breve, né? Não, porque fiz até, um, 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 como se diz, uma edição. Senão nós ficaríamos falando aqui, porque eu acho... É, eu gosto muito de trazer também para os ouvintes é, as formações, enfim, para uh, eles também poderem acompanhar o que esta pessoa né, que está conversando aqui com eles através deste programa, a forma de como ela está preparada, né? uh, enfim. Mas eu li aqui no final que tu és especialista em prevenção de crise em organizações educacionais e que tu já atuou em várias uh, escolas e universidades, e eu já queria pegar esse gancho, uhum. porque nós estamos ainda acompanhando, é um rescaldo aí dessas, desses incidentes dessas, uh, que, que ocorreram recentemente em escolas aqui no, no, no Brasil, é um movimentos que nós, brasileiros, não estávamos acostumados, víamos muito no exterior, né, acompanhando principalmente os Estados Unidos. Quando isto acontece, é, de que forma é, vocês, especialistas em crise, veem é, um incidente como esse? Por quê? É, e de que forma uma escola pode se preparar para um enfrentamento de um momento tão, um dramático como
0: esse. É, realmente o que a gente viveu no mês de abril, né, na educação brasileira, é um, é um momento histórico, assim, né. Acho que a gente vai relembrar desse momento aí por bastante tempo, e, e tomara que sim seja só um episódio e não um sinal de um novo comportamento social que a gente precisa é, atuar, né, em relação a ele. De qualquer forma, quando a gente trabalha com gestão de crise, é, a gente nunca conta com com, com, que, com possibilidades vagas, né? A gente, obviamente, quando acontece alguma coisa, como aconteceu no mês de abril, a gente precisa atuar para fazer a contenção imediata, né? Então precisa ter uma denúncia, tem uma ameaça, né? Tem uma ameaça, foi identificada no ambiente digital. Ela precisa ser precisa ser feito o registro policial, precisa ser tomadas todas as medidas para evitar que aquela ameaça realmente se confirme e se transforme num, num evento que prejudique vidas, que prejudique pessoas, que prejudique patrimônio, que prejudique reputação, né? É, mas, idealmente, a gente precisa trabalhar com uma palavrinha que tu mencionou aí na tua fala, Ana, que é a prevenção. Uhum. né esse Essa é a grande batalha cultural que a gente tem no Brasil hoje, né? É, por isso que lá na minha linha de pesquisa tem a, a, a expressão cultura do cuidado. Porque é, esse episódio do mês de abril, ou esses tantos episódios, né? Alguns que se concretizaram, outros que felizmente ficaram na ameaça, outros que ficaram na comoção pública, é, eles precisam servir como uma lição né? Uhum. para a sociedade, para as organizações, para as escolas, para as universidades, para a sociedade, mas para as famílias também, né? de que nós precisamos ter mecanismos preventivos. Nós precisamos ter numa, numa instituição, né, numa organização que tem pessoas dentro dela, nós precisamos ter é, todos os mecanismos de prevenção, pessoas treinadas, pessoas que saibam agir quando acontecem esses episódios, né? Pessoas que saibam por onde eu fujo, para onde eu me abrigo, né? Como que eu evito que aquela, que aquela situação escale e, e envolva bastante gente tenha vítimas, né? Ou seja, tem uma série de medidas que precisam ser pensadas antes do acontecimento. Porque, hum. como a gente sabe, né, né, eu sei que tu também é, te envolve com situações né, de... de... É, acompanha no mercado e te envolve com situações que envolvem comunicação né, nesses contextos. É, quando a crise está acontecendo, é muito difícil ter lucidez. É muito difícil é. tomar uma decisão tranquila e correta quando o teu emocional está completamente envolvido com aquela situação. Então, hoje, trabalhar com prevenção, diferente do que a nossa cultura aponta, que assim, ah, é uma eu vou levantar um assunto, eu vou gerar pânico, eu vou assustar as pessoas... Não, as pessoas preparadas, elas sabem como agir. Elas uhum. sabem como se defender. E aí a organização pode trabalhar numa perspectiva de corresponsabilidade com as pessoas. Todo mundo tem que se cuidar. As famílias têm que cuidar dos seus filhos, né? O, o, a escola tem que cuidar dos seus estudantes. A comunidade tem que cuidar do seu entorno. Então é uma... Por isso que eu digo que é uma questão de cultura, né? É uma perspectiva de, de entendimento cultural aí das pessoas, né? Sim, sabes que... Tu conheces, né? Foi tua
1: aluna, a Bruna, minha filha, que mora hoje nos Estados Unidos, Sim. está lá há sete anos, e os meninos dela, um com sete, o outro com seis, estão lá em Weston, numa escola pública, uma das maiores escolas lá da, da comunidade. Uhum. E uma das coisas que logo nos, digo, a família, né, que nós ficamos muito impactados, é quando a Bruna nos contou que os guris passam mensalmente por treinamentos de uma possível invasão na escola. E, lógico, né, tu, quando se fala em crianças, eu no primeiro momento, eu disse, coitadinhos! <risos> e aí ela disse, é, coitadinhos, mas aqui é assim, porque eles se preparam. E é isso como tu falasse, não é uma... Não, foi, não é uma vez, é mensal esta. É. É, como é que eles fazem? Uma simulação. Simulação. Uhum. É, então, as crianças, os professores... Quer dizer, é como tu dissesse, todo mundo naquela escola, na, né, nas outras escolas também, estão preparados num momento como esse. A gente sempre fica na expectativa que nunca aconteça e que nunca este plano aí de contenção possa é, como se diz uh, ser não, não precisa ser executado é. mas uh, é uma questão assim realmente que para mim no primeiro momento chocou mas depois comecei realmente a entender e é isso né bom aí diz assim ah mas então as crianças elas lá vivem com medo de alguma forma sim elas elas vivem porque
0: é uma realidade não é daquela hum. daquele país e eu acho que elas, na verdade, acabam desenvolvendo uma consciência do risco, né, que eu costumo dizer. É, porque o, a, a pior forma é a gente viver não reconhecendo os riscos. E eu tenho um, um pressuposto, Ana, que quando a gente conhece o risco e a gente tem uma capacitação, né, tem um treinamento para atuar naquela circunstância, a gente também se sente mais empoderado em relação a ela. A gente não se sente tão acuado, né? Eu sempre lembro do, do, da, de uma situação do Chile. Para mim, o Chile aqui, nosso, nosso vizinho, uhum. né? É um país que é um exemplo de... Aqui na nossa região é um exemplo de, de prevenção, cultura preventiva, né? Eles tiveram em 2015 um terremoto muito forte que chegou a 8... Passou de 8 graus na escala Richter, que vai a 9, né? Uhum. E atingiu Santiago, que é uma região muito populosa. E, e destruiu várias coisas, né, na, na, na região ali de Santiago e etc. E só teve uma vítima fatal. E essa única vítima morreu de um infarto, assim, de susto, de medo, enfim, né, de, um, de uma reação orgânica e não atingida por um escombro, né. Então, mas se tu vai ao Chile, tu vai ver que eles têm esse treinamento, tem lá a mochilinha da, do, do terremoto. Então, assim, tem uma mochila pronta, Onde tem lá todos os, os objetos imprescindíveis que eu preciso levar numa evacuação. Não vai me faltar água, não vai faltar bateria para o radinho, né? Até radinho, eles recomendo uh -huh. que, que leve, né? Porque, então, eu, porque na hora que a terra está tremendo, como é que eu vou montar uma mochila? Então, assim, eu tenho uma consciência daquele risco. O que que, o que que isso, qual é o resultado positivo disso? acontece uma grande tragédia, um grande desastre como é o, o terremoto e ninguém, ninguém morre, né? Então, Sim. eu sempre digo que investir em prevenção é muito mais produtivo do que contar corpos depois, né? Então, eu sei Exato. que é chocante, é, é ruim de ouvir. A gente tem uma perspectiva muito mais otimista, a gente é um povo alegre, a gente gosta de ver a parte boa da vida, né? Mas é, o risco está intrínseco a tudo aquilo que a gente faz no dia a dia, tendo consciência ou não, né? Exato, Rosângela, agora
1: trazendo para o mundo corporativo, recentemente eu ouvi é, de, um, de um executivo e ele me disse assim, não tem empresa que não enfrentará uma crise, as crises elas acontecem quase que diariamente, tem as maiores, tem as menores, mas a gente sempre tem que estar preparado,
0: tu concordas? isso ou é possível evitar também? é Eu concordo que todos vamos enfrentar no ambiente corporativo eventos críticos, né? uh, que a gente popularmente chama de crise, mas assim, a gente vai enfrentar eventos que não estão no nosso planejamento, que são ruins, que, que, que tem ameaça, geram ameaça de danos, né? Então isso todas as empresas da mais organizada, sabe? Aquela que a gente olha e diz, nossa, por essa eu coloco a minha mão no fogo, né? Ela é impecável, os executivos são corretíssimos, faz tudo certo. Vai enfrentar evento crítico. Porque nem sempre, nem todas as causas de evento crítico são internas, né? Muitas são externas, são causas naturais, são, são mudanças de comportamento social. A gente está vendo agora muita crise que é decorrente de mudança de comportamento social. A Sim. régua da sociedade elevou para alguns temas e a organização vai avançando um pouquinho mais lentamente do que a sociedade. Então, tu tem essa 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 assincronia entre o que a sociedade está cobrando e o que a, e a rapidez com que as, as corporações estão conseguindo responder, ela está sendo geradora de eventos bem críticos. Uhum. E a, qual é a grande diferença de estar preparado ou não? Se eu tenho um, um plano de prevenção, se uhum. eu tenho lá os protocolos descritos, se eu sei o que fazer, né? Aconteceu alguma coisa ruim, eu aciono meus documentos, eu aciono meus treinamentos e todo mundo sabe fazer a sua parte. Eu vou ter uma crise de menor impacto ou eu nem chego a ter crise? Porque a crise a gente caracteriza, Ana, quando transborda da organização. Assim, se está na pública, as pessoas discutem na rede social, nós na imprensa comentamos, né? assim, tem, um, tem um, uma certa comoção, aí nós estamos vivendo uma crise. Mas o grande, a parte muito legal desse trabalho que eu faço, e vou te dizer que a parte que eu mais gosto, é conseguir fazer a contenção antes que transborde e vire uma crise, né? Uhum, e aí antes que uhum. prejudique pessoas, antes que gere vítimas, né? Eu, eu sei que tá vazando essa torneira, sabe? Eu sei que essa torneira tá pingando, eu vou lá e atuo enquanto ela tá pingando, eu não espero ela arrebentar. Eu não espero ela Pô. arrebentar e não dar cozinha, sabe? É, mas aí é, eu
1: fico, a minha pergunta para ti, eu acho bárbaro isso que tu estás dizendo, mas digamos, é, tu não és de dentro, vamos pegar esse um exemplo, tu és, né? Tens a tua consultoria, tu não és de dentro desta organização, diariamente, tu não estás diariamente ali. Uhum. Quem tem que estar tá com isso, com este foco na cabeça dentro de uma organização e para checar diariamente se a torneira está pingando?
0: Quem tem feito esse papel, Ana, é a área da comunicação. Tá? Quem tem ah, feito tá. fortemente esse papel é a área da comunicação. Eu entendo que ele é um papel de alta direção. Né? Então uhum. hoje, se tu pegar as, as organizações, as empresas que têm capital aberto, que, que operam na bolsa de valores, desde 2020, no cálculo dado do valor da ação, existe um elemento lá no algoritmo que é o que é o risco de reputação. Tá? Então, é um, é um item que vai calcular o valor da ação, ele vai impactar no cálculo do valor da ação. Com isso, as, as companhias de capital aberto correram para fazer as suas, as suas, seus sistemas de prevenção. Então, ter seus protocolos, ter sua política, né? ter as, as pessoas treinadas... Porque, no mínimo, acontecendo alguma coisa ruim, elas podem dizer, olha só, eu tenho tudo isso, eu treino as pessoas, eu estou fazendo tudo certo. Erros acontecem, eu vou contornar, vou, vou consertar isso aqui, vou, vou, vou fazer ficar melhor. E os seus companhias de capital aberto. Mas hoje, se a gente olhar para as empresas, nós temos configurações muito distintas, né? É, então, nas empresas convencionais que não têm, não, não negociam na bolsa, quem está fazendo esses alertas são as equipes de comunicação por conta justamente desse intangível que é a reputação. As, as equipes de comunicação viraram guardiãs da reputação. Né? Então, uhum. assim, ah, estão falando mal da minha marca na rede social, eu não quero, impacta tá nas vendas. Ah, estão fazendo um boicote ao meu produto nas redes sociais, eu não quero viver isso. Na, que tem impacto realmente na, na, na receita. Com isso, a equipe de comunicação, aquela equipe que é responsável por fazer comunicação mercadológica ou institucional, ela acaba fazendo os alertas. Eu costumo usar uma expressão lá da minha terra, né? Que é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É verdade. E boa, uma hora vai, né? Uma hora fura. Isso.
1: Recentemente eu encontrei com a Rosângela num evento da Aberge, Associação Brasileira de, de, de Companhias. Ai, não, pare como é a Berge, eu sempre a Rosângela. Social. Comunicação Industrial. Comunicação, eu não sei porque eu fico com o J. comunicação empresarial. Vamos lá. Pois recentemente eu encontrei a Rosângela num evento da aberge porque a aberge é a Associação Brasileira de comunicação empresarial, a Rosângela é a diretora regional da, da entidade, e fez um evento muito bacana lá no, no Tecnopuc, onde reuniu várias uh, empresas gaúchas aqui, para discutir a comunicação, gestão de crise, principalmente aí as novas tecnologias. E um dos assuntos que eu, no cafezinho ali, quando encontrei a Rosângela, perguntei, e aí, o que que tu está fazendo na FAMECOS? Por quê? Porque a Rosângela, então, decana, diretora e professora na Escola de Comunicação, Artes e Design. Na minha época era FAMECOS, Faculdade dos Meios de Comunicação Social, então muita coisa mudou desde lá. Rosângela, qual foi o teu principal desafio ao chegar na FAMECOS e como é que está
0: essa tua jornada lá? Ana, então, o um grande desafio é assumir uma escola com 70 anos de história e com um legado fantástico para a sociedade, né, de profissionais extremamente relevantes, formados nas todas as áreas de comunicação, né, grandes jornalistas, grandes publicitários... Relações públicas, né? cineastas, nós trabalhamos lá com cinema, design, enfim, todos, todos, todos os temas relacionados com esse nosso universo. E o um grande desafio, ele é o desafio de todos nós que atuamos nessa área, né, que é manter um conhecimento atualizado, um conhecimento que consiga acompanhar essas mudanças tão incessantes, essas metamorfoses que vive o nosso mercado da comunicação. Então, uh, se abrir para o mercado, ter esse relacionamento muito próximo do mercado, conseguir fazer com que os nossos estudantes estejam nas melhores, uh, nos melhores postos de trabalho, nos melhores estágios, né? que o mercado esteja lá dentro da escola também. Uh, a FAMECOS ela tem esse reconhecimento social maravilhoso que... Todas as organizações que a gente convida, lideranças que a gente convida, sempre aceitam o convite, quando não se convida para estar lá com a gente. Então, eu acredito muito nessa sinergia mercado-academia. E a gente tem trabalhado incessantemente, todos os dias, para que isso fique cada vez mais forte lá dentro. Todo mundo ganha. Ganha o mercado, ganha o estudante, ganha o professor que está sempre atualizado. né? Então, é manter essa vitalidade de uma, de uma organização com 70 anos, é um desafio que, a gente, que se renova todos os dias para nós, né? Mas é um desafio maravilhoso, eu estou adorando, estou gostando muito dessa, dessa experiência, dessa jornada, como tu mencionaste.
1: Rosângela, mais uma vez eu quero agradecer aqui a oportunidade de ter estado conosco, trazendo todo esse teu conhecimento, e eu espero que a gente não fique tanto tempo sem trocar essas informações aqui neste programa, nós agora já atualizamos os nossos WhatsApps e quando tiveres também aí alguma novidade, algum estudo, enfim, sendo realizado aí na Famecos ou na própria PUC, não deixa de me avisar que vai ser sempre um prazer te ter aqui. O Alma dos Negócios fica por aqui, eu agradeço a parceria do Edinho Leandro na Central Técnica.